0: I kdo s hlavou styčenou musí se umět i prohrávat, to není hamba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá a co jiného je život než boj. Buďte zdrávy. jsem jen a jen vaše milada. 27.6.1950, půl třetí ráno.
1: Před 70 lety vyvrcholil justiční vraždou Milady Horákové nejvýznamnější monstr proces v komunistickém Československu. Komunistický režim zavraždil právničku, političku, členku protinacistického odboje a bojovnici za práva žen 27. června roku 1950. Život se totalitní vláda snažila zničit i její rodině. Příběh dcery Milady Horákové, Jany Kánské, mapujeme s Danielem Anížem, autorem knihy Jdu s hlavou vztyčenou. Je středa 24. června. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: A máma ale ještě chodila do parlamentu? Máma ještě 10. března, kdy byl zabit Massary, chodila do parlamentu. Do parlamentu. A pak, když abdikovala, tak
3: neměla práci.
2: Až teprve
3: za čas dostala nějakou práci na tom magistrátu a to byl v Masní ulici za Jakubským kostelem a tam odsa ti vybrali.
2: Jana Kánská je dcera Milady a Bohuslava Horákových. Já jsem se s ní seznámil ve Washingtonu a zjistil jsem, že ona sama o sobě je hrozně příjemná, zajímavá dáma. Všichni sice známe, což je dobře, příběh justiční vraždy Milady Horákové, ale neznáme příběh celé té rodiny, který je hrozně zajímavý. Byla to mladá moderní rodina, kterou nejdřív rozbili nacisti a pak ji zničili komunisti. Nebyla
1: jste nějak poškozena? Ne,
3: nebyla jsem poškozena.
2: Nebyla jste poškozena?
1: Ale začala jste pěstovat nějaké styky potom z příslušníky svých stran, kteří nebyli spokojeni, a pak ještě z příslušníky jiných stran, kteří rovněž nebyli spokojeni a které bychom mohli zadit přímo mezi nepsátele Lidově demokratického zřízení a celého toho vývoje, jak nastal po Únor. Ano, já jsem s Únorem a s jeho provedením Nesouhlasila. nesouhlasila. A postavila no. jsem se... Proti
2: němu záporně, záporně.
1: Takže se vlastně dozvídáme, jakým způsobem dokáže totalitní stát zatočit s jednou jedinou rodinou?
2: Přesně tak dokáže zatočit s lidmi, kteří jediný, čím se provinili, že se nechtěli nečně dívat na zlou kolem sebe.
1: Když se podíváme na to, jakým způsobem jste se s Janou Kánskou ve Washingtonu seznámili, ty jsi tam byl zpravodaj pro hospodářské noviny, jak jste dokázali navázat tak úzký kontakt, že tě takhle pustila do svého soukromí?
2: Tak my jsme měli štěstí, když jsme tam byli s manželkou, že tam byl jsem Petr Kolář a s ním a s jeho ženou Jarkou jsme chodili za Janou a Karlem Kánským za manželi, jeho prostřednictvím jsme se seznámili, s přáteli chodili jsme tam občas na večeře a při těch hovorek u kuchyňského stolu se probírají všechno jiné než tragický osud rodiny, nicméně myslím, že jsme si s Janou navzájem trošku padli do oka, tak jsem ji potom našťoval už sám, když jsem tam jezdil jako zpravodaj a při tom povídání, hlavně právě o jejím tátovi, jsem já objevil pro sebe, že on byl hrozně zajímavý člověk a pro Janu Kánskou při nejmenším ve smyslu rodiče, kteří s ní strávil víc času, byl důležitější než Milada, matka, protože ta byla tak extrémně angažovaná a vytížená, že opravdu jí viděli možná vždycky v neděli, potom Jana vyprávěla, nemá to, má mě za zlý, ale když se jí člověk zeptá, kdo byl pro ní ten nejdůležitější rodič, tak řekne táta.
3: No tak samozřejmě, tak číslo jedna byl táta. Yo, tata. It's good. Tata. No a potom dědeček se mi strašně věnoval, dělal my, jeli jsme zahrádku. Spod měla...
1: No, ona o sobě hodně nerada mluví. Jak se ti povedlo ji přesvědčit k tomu, že souhlasila pak jednak se sérií rozhovorů, ale potom teď také s tím knižním vydáním?
2: Tak trvalo to dlouho. My jsme se seznámili v roce 2005, když už teda jsem ji znal trošku z Prahy ze začátku 90. let, ale je tak, že jsme se skamarádili, byl rok 2006 a k té knize jsem se definitivně rozhodl vlastně Až před dvěma roky, kdy i ona chtěla, aby hlavně byl znám příběh jejího táty. Mm-hmm. Já jsem měl docela do poslední chvíle i potíž s tím, aby tam byla i ona hodně. Ona nechtěla. Opravdu vždycky z těch rozhovorů její příběh, kromě toho, že mi laskavě půjčila i své krátké paměti rukopisné, tak se skládal po malých částech, kdy například ještě i telefonem potom z Prahy jsem se na něco ptal a úplně poslední věci jsem do toho doplňoval teďkon v koronavirové krizi, kdy jsem vidělal na tom, když to řeknu ošklivě, že Jana Kánská jako už starší dáma musela být sama doma v izolaci na kraji Washingtonu a potřebovala si povídat. Takže nakonec některé poslední, myslím hezké a důležité věci jsem tam doplňoval na poslední chvíli, když jsme se bavili spolu teď telefonem.
1: No a jaký obrázek se tedy z toho všeho ti skládá? Pojďme to vzít možná od začátku. Jana se narodila Miladě a Bohuslavu Horákovým v roce 1933. Jak celá rodina žila až do té doby, než přišel nacismus a
2: totalita? Byly to jejich nejšťastnější roky. Jana samozřejmě si to pamatuje jako malá holčička. Ty první roky do příchodu nacismu v roce 39. Z toho, co ona si pamatovala, se opravdu složil obraz manželského páru Milady a Bohuslava, jako dvou osobností zajímavých lidí, každý měl jiné nadání, Milada Horáková, byla úžasná právnička, organizátorka ženské hnutí, v kterým pracovala se senátorkou Plamínkovou, jí opravdu vděčí za spoustu dobrých zákonů. Ona nebyla feministka v pravém slova smyslu, se senátorkou Plamínkovou měli i spor o to, když se právě narodila Jana, aby jí pojmenovala Horáková Kánská, oběma jmény což Miláda Horáková odmítla. A s ní byl Bohuslav Horák, který byl vystudovaný zemědělský inženýr. Nicméně měl talent výtvarný, muzikální, měl smysl pro jazyk. Takže on se nakonec prosadil tady u vás, v Českém rozlase, Založil si svůj vlastní pořad ještě s kolegou Prokopem a vystupovali v zábavném pořadu každou neděli po obědě. To už si právě Jana Kánská pamatuje z dětských let. Nože
3: přátelé, pískáli se vám po poctivé solidnosti.
2: Videjte se s námi.
3: Jedeme na místa, která na staré tradici vybudovala velkolepý průmysl, do podniků, který nesporně reprezentuje vyspělé
1: československé pivovarství. Jedeme do měštanského pivovaru v Plzni.
2: Haló, do Plzně, správně? Předváděli Spravně, sousedskou dvojici prázdy a rákose a opravdu takovým nadšeneckým, buditelským tónem promluvali k venkovu. Byly to, aspoň jak jsem četl, ty přepisy velmi zábavné a energické spoty.
1: A co bylo snahou povzbudit sounáležitost k první republice?
2: Bylo to plné vlastenectví, bylo to plné ideálu, na kterých ta republika vznikla, protože jak Milena, tak Bohuslav Horákovi byli oba velcí obdivatele Masaryka prvního prezidenta a bylo v tom snaha opravdu skultivovat venkov ve smyslu přemýšlení, ve smyslu toho, aby lidé lépe hospodařili a aby přitom cítili opravdu příslušnost k tomu novému státu. Ani si nemůžete pojem udělat, paní mámo, To všecko musí stát vynakládat, aby udržel celý ten hospodářský život kodu a potom říkáte stát. No a kdo je to stát, no? Nezapomeňte, že stát, to jsme my. To no,
4: správně, pane Brásdor. Žijeme v demokracii a to znamená
1: opravdu, že stát, to jsme my, my všichni. No,
2: no. Jak jak jsem to já četl, tak se mu to dařilo. Pak to samozřejmě potem mělo po nástupu nacistů, kde se najednou na tom začalo objevovat razítko Der Reichsprotektor cenzorní. A než jim teda ten program potom zrušili, tak už to bylo takové hodně smutné, kdy oni nemohli říkat to, co chtěli. Tak mluvili o tom, že lidé mají doma číst knížky, že se mají starat o starý nábytek, aby to přečkalo a udržovalo kulturu, ale v té první fázi, v té nejdelší, pořád od roku 27 do roku 1939, tak to bylo opravdu hodně optimistické a veselé.
1: Nacistická totalita potom byla prvním obdobím, kdy se Jana ocitla v zásadě bez obou rodičů, oni oba okamžitě byli aktivní v odboji. Jak to reflektovala.
2: Tak za druhé války Miladu a Bohuslava zatkli v srpnu 1940.
3: Jednoho krásného dne, než, když jsme přišli k obědu, tak přišli pánové v kožených kabátech. A vrazili nás do našeho vlastního pokoje, tam začali dělat prohlídku, celý penzion strnul, protože věděli, hmm. že jsou to gestapo.
2: Až do roku 45, do jejich návratu z německých vězení, ona bydlela u babičky státové strany.
3: Pak mě dovezli k babičce, takhle ji postavili dítě před dveře.
2: A strejda s tetou ze Věra Tumovi si jí brávali, to byli mladí manželé, na víkendy. No, reflektovala to tak, že byla ještě mladá dívka, spíš ještě holčička, takže si pamatuje na striktní výchovu svých evangelických prarodičů, kteří ji, jak mi říkala, cepovali v násobilce a na ty chvíle volna mladých manželů tůmových na Petřinách a s tím, že s nima chodila bruslit. Jsou to vzpomínky dívky, která si uvědomuje samozřejmě, že žije bez rodičů, ale v zásadě si nemyslím, že by to byly nějaké smutné chvíle. A potom tedy po
1: skončení války a v tom krátkém období 45-48, než přišel puč, tak jakým způsobem ta rodina se zase dala dohromady?
2: Tam už to bylo složitější, protože už se nevrátilo to šťastné období předválečných let. Milada Horáková se stala poslankyní za národní socialisty, stala se předsedkyní Ženského hnutí Rady Československých žen, pracovala ještě v dalších organizacích.
3: V doby, kdy matky těchto synů pracujících těch venku i pracujících zde Byly zatýkány, mučeny, a nakonec umírali mnohé z nich žaláří. v žalářích. Umírali některé tiše, lítostně,
0: v některé ale hrdině.
1: V rozhovoru pro svobodné slovo v ústavodárném schromáždění uvedla:
0: Nejvíc mi leží na srdci ústava. Jsem přesvědčena, že spoluúčast žen při jejím tvoření je důležitá nejen k zabezpečení rovnoprávnosti, ale i k celé koncepci ústavy, která musí podle mého názoru zachovat kontinuitu se základními zásadami naší první ústavy a přitom vyjádřit také všechno, co je výsledkem revoluce a co dobuduje demokracii politickou a založí demokracii hospodářskou. O její aktivitě v národním schromáždění svědčí už jen pouhý výčet témat některých interpelací nebo návrhů zákonů, které podporovala. Byl to například návrh zákona o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského, interpelace o poměrech v bývalém internačním táboře v Kolíně, interpelace ve věci překládání příslušníků SNB z důvodů stranických, naléhavá interpelace ve věci zjišťování politické příslušnosti členů SNB komunistickou stranou, Interpelace ve věci mimořádného vyzbrojování závodních stráží a jiných osob v závodech.
2: Ale Bohuslav Horák se už nedokázal upletnit, protože tomu už to komunisté nedovolili. On by se bejval, mohl vrátit nebo měl vrátit do rozhlasu, protože v ho nacisté zatkli, tak končil v pozici ředitele programu Radiožurnálu. Poměrně vysoké místo. Jenže po návratu z německého vězení byl fyzicky vyčerpaný takže musel tři měsíce strávit nemocnici na zatavování, a v tomhle kritickém období prostě komunisté si už obsadili tady místa v rozhlase a nepustili ho zpátky. Udělali to takovou ošklivou fintou, že ačkoliv strávil pět let v německých lágrech, tak mu nechtěli vydat osvědčení o národní spolehlivosti. A ve chvíli, kdy mu ho už dali, tak tady pro něj nebylo místo, takže nakonec mu dali podřadnou funkci na ministerstvu informací pod ministrem Kopeckým a šéfem odboru, spisovatém Olbrachtem. Z těch jeho vzpomínek, které mi Jana Kánská půjčila, rukopisník, které psal druhé polovině 60. let ve Washingtonu, je opravdu patrné, jak bylo těžké se v tom prostředí poválečném proti komunistům prosadit, jak oni velmi důsledně, silově a bezohledně čistili si ten svůj veřejný prostor.
1: A jakým způsobem to ta rodina nesla?
2: Minada Horáková byla tak zaměstnaná, že neměla čas příliš reflektovat nebo se zaměstnávat situací svého manžela. On to nesl špatně. Z těch jeho vzpomínek a tak, jak mi o tom vyprávěla Jana, je zřejmé, že nedokázal už pro sebe najít místo v té společnosti. On o tom píše, když popisuje tu situaci těsně před únorem a po. On to píše o celé společnosti, že zatímco komunisté vědí, co chtějí, tak zbytek společnosti tápe a je ztracen. Myslím, že trošku psal o sobě.
4: Již 29. prosince roku 1929 pronesl Klement Gottwald svou první parlamentní řeč. Za komunistickou stranu. Řekl v ní například. V sovětském svazu se proletáři učí střílet proti kapitalistům, proti vám. Tam se stavějí šibenice pro vás, tam se dělají tanky proti vám. Ve vězení v sovětském svazu sedí kontrarevolucionáři, právě tak, jako vy budete jednou sedět ve vězeních československých. Jednoho dne zatočíme s vámi právě tak, jako zatočili ruští bolševici s carem, s buržází, s kerenským. Budeme štvát a rušit váš klid. Nedáme vám ani na chvíli pokoj. My se teď od ruských bolševiků chodíme učit, jak vám
2: zakroutit kr. Právě se vracím na radu od prezidenta republiky. Pan prezident, všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány
1: a potom přišel tady rok 48 a pak přichází rok 49 zatčení Milady Horákové a potom na jaře roku 50 Monster proces. Janě tehdy bylo 16 let. Jakým způsobem na to dnes vzpomíná a je vůbec ochotná na to vzpomínat?
2: Vzpomíná na to tak, jak jedině, si myslím, člověk, který zažil justiční vraždu, popravu své matky může, to znamená, s takovým chladným štítem, že když přijde na ty okolnosti opravdu okolo procesu, jak třeba poslouchali tu štvavou propagandistickou kampaň, tak mluví velmi střídně. Dnes v pozdních večerních hodinách vynesl státní soud v Praze rozsudek v procesu proti špionážní a rozvratnické skupině, vedené doktorkou Miladou Horákovou.
1: Povstaňte a poslyšte rozsudek. Jménem republiky. Státní soud v Praze uznal po hlavním celíčení provedeném ve dnech 31. května až 8. června 1950 takto právem Obžalovaní. Doktorka Milada Horáková, rozená Králová, narozená...
2: krát už žila o tety a ustríce a obhodil k dědeček, to znamená táta Milady Horákové. Tak říká, že vědeček jenom seděl s hlavou svěšenou. Josef Stříček, který nikdy nekouřil, v té době začal kouřit. Když jsem si například těl, jak to bylo ve škole, tak třeba řekla velmi zajímavý detail, ale asi výmluvní, že v ten den vyhlášení rozsudku tak je učitele nechali samotné ve třídě, že tam nepřišli. A ona říká, no tak jsme řádili jako děti. Ale v ten den večer v 8 vynestli rozsudek smrti nad její matkou.
0: A
1: odsuzují se za to. Všichni podle paragrafu 1 odstavec 3 zákona číslo 231 z roku 48 sbírky se zřetelem na ustanovení paragrafu 34 trestního zákona. Doktor Kamilada Horáková k trestu smrti, Jan Buchal k trestu smrti, doktor Oldřich Pecl k trestu smrti, záviš Kalandra k trestu smrti,
2: a potom, když samozřejmě vypráví na té poslední návštěvě večer před popravou. Tak je to taky vlastně velmi věcný popis. A je samozřejmě hrozně těžké nějak se dál na to ptát. Vlastně člověku přijde trošku neslušné potom dál pátrat. Takže ten její způsob vyprávění o tom je s odstupem, ale pak vždycky samozřejmě člověk z toho pochopí, jak to muselo být různý.
3: Je něco, o čem ještě po těch letech nedokážete mluvit? Ano, poslední návštěva. Tak já se ani nebudu ptát Prosím.
1: No, ona v tu chvíli byla já uši bez tatínka, který uprchnul před tím zatčením a dostal se do Německa. Jakým způsobem to tedy ona byla schopná zvládat jako 16-leté děvče sama pochopitelně se zbytkem rodiny, ale přeci jen bez té své nejbližší jednotky rodiny?
2: Ona sama o sobě říká, že byla dlouho hodně dětská, že některé věci vlastně jí v té době nedocházely. Já si myslím, že to tak, nebo Vím, že to tak úplně nemohlo být. Vyplývá mi to i z jeho následného života, kdy žila společensky velmi skromně až v ústraní, kdy jsem přesvědčen, že ten osud tragický jejich rodičů jí poznamenal v tom, že si podle mě tady, když žila těch 17 let, než odešla do USA, neužívala život tak, jak by malý člověk měl. Nemohla jít mimochodem studovat samozřejmě. Mirada Horáková si přála, aby šla studovat medicínu. Tam ona se nedostala pak, že si udělala zubní laborantku, kde byla relativně spokojená, ale například, kdyby byla její volba, tak ona chtěla jít do kladrup na fyzioterapii. A tam jí zase ale nechtěla pustit se ta věra, protože se bála, aby se nestala předmětem nějaké provokace STB s únosem nebo něco podobného. Chtěla jí jít prostě pod dohledem.
1: Což by dopadlo na celou tu rodinu?
2: Což by dopadlo na rodinu, která v té době popravy Milady Horákové, čtyři měsíce potom se jim narodila dcera Milena, věře a Josefu, tu mluvím, holčička, na kterou oni čekali 12 let od, vlastně od svatby a nebyli ochotni opravdu jít do žádného rizika.
3: A ale na druhou stranu absolutně se nedělím. Ona měla informace zevnitř a věděla, že po nás jdou. Navíc ještě tady bylo to že ona prostě byla čerstvou matkou po 12 letech, kdy si to vymodlila. V nejnepříjemnější době, samozřejmě. A
2: já jana jim to ani menším nevyčítá, že i ty, takzvané agenty chodce, které jsem začátku v roce 1951 až 2 vysílal její táta z Německa, takže oni vlastně s nimi odmítali i navázat kontakt, protože věděli, což potom ukazují archivy STB, že byly pod dohledem a pod dohledem byly už přinejmenším od roku 49.
1: Takže trávili při nejmenším dekádu víc ještě pod drobnohledem komunistické STB, což muselo znamenat velkou míru strachu pro tu celou rodinu. Projevuje se to nějak v tom, jak paní Kánská o té době vypráví.
2: Cítila ona sama strach? No, projevuje se to v tom, že o té době ani moc nevyprávím. Skoro bylo nejtěžší dostat do příběhu té knihy, která je primárně o Bohus O Horákovi dostat její příběh. Těch 17 let mezi odchodem jejího otce a kdy ona za ním odjela do USA je tam velmi stručně, protože já na to líčí tak, že není o čem mluvit, že není příliš o čem vyprávět. A tím myslím to, když říkám, že ten její společenský život, vůbec život jako mladého člověka, který dospívá a hledá si partnery, byl tím hrozně postižen. Hmm. Když jsem přetála samozřejmě na vážné známosti, tak říkala, že vždycky, když se ten hoch nebo mladý muž že je tedy tak se stáhl. To myslím, mluví samo za sebe.
3: Já bych se totiž,
1: že normální kluci se mi ze strachu vyhnou a když mě někdo bude svádět nebo chtít získat na svou stranu, takže to bude STB. Přesně.
3: A tak to bylo? Já si myslím, že ano. <laughs> a že se tomu tak smějete? To už je to teďka. dávno a naša jsem krásného muže, takže...
2: <laughs> takže muže tak. Svého muže potom poznala právě až ve Washingtonu Karla Kánského, který mimochodem sám v roce 1956 uprchl z Československa ve vagónu s uhlím, kdy jezdili ty uhlí do Rakouska a sice na to... Česká policie nebo pohraničníci sypali vápno nahoru, aby kdyby se někdo zahrabal, aby to viděli. Ale on využil toho, že začalo sněžit, tak se zahrabal a sice málo umrzoval, ale přejel do Rakouska, kde v Innsbrucku učili žovat Rakušany a po večerech si vydělával v tamním divadle jako baletěák. Když jsme o tom s Janou mluvili, tak se rozesmál, ale když si svého může představím jako baletěáka, tak to mě vždycky pobaví. A on nebyl baletěák. On nebyl baletěák, on tak jako zdatný fyzicky, že byl schopen dělat i balet v Innsbrucku. <laughs>
1: Jakým způsobem Jana udržovala vztah v té době, kdy byla tady v Československu, tedy jakým způsobem udržovala vztah s tatínkem, který tady nejdřív byl v Německu a potom v Spojených státech a jak si to říkal, nedařilo se mu žádnými způsoby Janu k sobě
2: dostat? Oni dlouho žádný kontakt neměli, protože Nejdřív ty dopisy, ty první, které Vodoslav Horák v roce 51 a ještě 50 jsem posílal, tak to Věra Tumová, u kterých Jana žila, roztrhala. Nechtěla vůbec Janu tomuhle vystavovat, protože se opravdu bála a to se potom ukázalo, když se otevřeli archivy, že policie měla všechno pod kontrolou. Byl mapován jeden případ, kdy sem přišel agent Chodec v roce 1951. Když teď koncem si to v archivech STB, tak oni úplně první zprávy, které Vodoslav Horák sem na začátku roku 50 už jim někdo dodnes podnos. Prostě už i ten utečenecký tábor válka, kde byl Bohuslav Horák byl plný špiclů komunistických. Takže navázali styk Bohuslav Horák se svojí rodinou, až když přišel v roce 1954 do Washingtonu. Přibližně v roce 55 a 56 přes svojí zdálnou sestřednici v Kalifornii začal posílat dopisy své matce, babičce Janikánské. A to tak ještě složitě, on si myslel, že tím maskuje zase možnost vystupovat ale opět to měla STB pod kontrolou. Takže ten první kontakt navázal takto složitě, pak se to uvolnilo těsně před rokem 1960, kdy už pochopili, že nemusí se snažit o nějakou konspiraci, že STB mám bez tak hledáčku a pak začal psát přímo Janině, rodině Věře a jí osobně.
1: A jak se pak povedlo, že povolil komunistický režim Janě se vystěhovat?
2: Jana si to vysvětluje tak, že si ji už chtěli zbavit. Ona si dvakrát v roce 64 a 65 pováhádala o devizový příslip do Jugoslávie, kam chtěla jít se svým sportovním oddílem na letní dovolenou a když to podruhé nedali, tak se naštvala se zeptat na ministerstvo vnitra, jestli to znamená, že už si nikdy nemá žádat. A v tu chvíli komunisté už si řekli, no tak možná už jí necháme být, ať máme i hodní pokoj. Nejdřív jí povolili tříměsíční výjezd na konci roku 66 a pak v roce 68 dostala vystěhovalecký pas. Tam je teda mimochodem jeden zajímavý detail, že celý osud Janikánska Bouslava Horáka mohl být trošku jiný, protože v roce 52, po tom, co STB zjistila, že Bohuslav Horák se furt snaží Janu převést do Německa, tak jakýsi úředník na Ministerstvu vnitra sestavil návrh na to, aby jim dali vystěhovalecké pasy, aby s nima natočili rozhovor, který by potom využili propagačně, že nikomu tady není vlásek a každý si může z Československa odejít jak chce. A celé to skončilo tím, že na tom dokumentu STB nahoře je napsané nedoporučuje se s vykřičníkem a naopak na celou rodinu, na věru a Josefa Tůmu a na Janu Kánskou založili velký svazek.
1: Když říkáš dané, že ta kniha je do velké míry o panu Horákovi, jakým způsobem ta... Léta odloučení od Jany a justiční vraždu své manželky nesl on. Jak se s tím vyrovnal? Jsi se s tím vůbec někdy, LD, vyrovnal?
2: Měl s tím stezkem po rodině, po své manželce, po Janě a po Československu, on byl velký vlastenec, se nikdy nevyrovnal. Je to nejvíc znát ani ne tak z jeho vzpomínek, ale z dopisů, které psal svým známým, hlavně ani kvapilové Donorska, kterou se ještě znali tady z únorového Československa. Tam opravdu vyskakují takové momenty stezku a smutku. Opakovaně se vrací k tomu, že bych chtěl být ano, se svojí dcerou, pak se na ní hrozně těšil, už když věděl, že přijede. Pak je roztomilé, že když přijela, tak to vlastně psychicky nezvládnu.
3: Nevím, proč jsme asi se objímali a pak jsme se šli pro kufr a tak dále. A protože zase nebylo spojení, něco bylo s letadlama, tak jsme museli jet do... V Washingtonu autobusem. A šli jsme na toho Greyhounda a jak on byl rozšílený, šíleně, tak nemohl prostě to zvládnout. A říkal, tak se zeptat.
2: Museli se přejet z New Yorku, jde kam jde přiletěla jde do Washingtonu autobusem a on nebyl schopen se jít zeptat, kde ten autobus a poslal Janu, aby se zeptala, odkud jede Greyhound. Protože byl z toho trošku v šoku, že tak po 17 letech přijela dcera. Tak,
3: tak jsem tam tak jako bloudila, a pak najednou se tam vysky takovej bílej nějaký chlapík. Uh, zaměstnanec, teda letišní a já jsem mu řekla, že jsem cizinec a že hledám autobus Greyhound prostě do Washingtonu a on byl takový prostě hodnej, že se mě zebral a táta teda následoval a šli jsme do toho autobusu.
2: Tak ona vyprávěla, jak se svojí lámanou angličtinou, se nejdřív pokoušela dohodnout s černožským řidičem a samozřejmě víš, že černoži mají přízvuk, kde často člověk se ztratí, tak asi po 20 minutách se nakonec na ten správný autobus ale to těžce. Chyběly mu například Šumova. Na východním pobřeží USA jsou smíšený lesy listnatý, takže on létal do Kanady se koukat na smrkové lesy a hodně mu pomáhal jeho výtvarný talent. Ve Washingtonu byl důležitým členem Společnosti pro vědy a umění. A tak, jak jsem pochopil z dobových nahrávek, takových zdravického narození nám, co dělali ve Washingtonu, do jeho okolí, tak po, myslím, exilových domácnostech v Českoslovencích v USA musí vyset spoustu portrétů a kresep jeho, protože to tam do jeho okolí zmiňuje jeho umělecký talent. A i
1: přesto dlouhé 17 leté odloučení tedy ale stále pro paní Kánskou zůstal tím hlavním rodičem.
2: Ano, když jsem se ptal, právě, jaké bylo to skledání, tak ona řekla: Okamžitě, jako kdybychom se viděli včera. Mm-hmm. Což, myslím, bylo nakonec šťastné vyústění celého toho příběhu, že Jana Kánská si potom ve založila vlastní rodinu a ještě těch několik let, vlastně deset, strávili s otcem společně.
1: Takže to jejich pouto to nenarušilo, ani ta dlouhá leta, ani všechny ty události, které se staly.
2: Z toho, jak jsme se o tom bavili, tak ne, a z těch vzpomínek také cítím, které psal Bouslav Horák, že to bylo v pořádku. Asi už si nemohl, protože pak už měl špatné zdraví, si užít úplně toho rodinného života, kdy se Janě narodili dvě děti a on měl teda vnuky. Ale při v těch prvních letech, když ona přijela poprvé na ty tři měsíce, tak ji vzal na velký výlet po USA, že si koupili otevřený lístek na Greyhounda, opravdu oběli celé Spojené státy a na to Jana vzpomíná hrozně hezky.
3: Tu cestu jsme měli zaplacenou, to stálo 100 dolarů pro osobu a mohl si tři měsíce to používat, ale nesměl si se vracet. Zpátky do stejného města. Yeah. No, tak jsme tři měsíce měli zaplacený bas. Jezdili jsme kam jsme chtěli. Obrovský výlet.
2: A ono v těch vzpomínkách taky. Bylo vidět, že to udělal schválně, aby Janu Amerika chytla za srdce. A to teda chytla. Protože okamžitě, jako děla, tak byla přesvědčená, věděla, že se do USA musí vrátit trvalo. A nakonec to pro ní byl opravdu domov, možná víc než pro jejího tátu. Když její otec umřel, tak ona v 78. roce jsem převezla do Československa jeho urnu na Hřbitov u Hradce Králové. Tenkrát, když tady už byla s dětmi v 79. tak říkala, no pak jsem se vrátila do USA, do Pittsburghu, po letu byli jsme úplně vyřízený, ale já jsem málem líbala za mě, že jsem zpátky v Americe.
1: A jakým způsobem paní Kánská vzpomíná na tu dobu, když oba rodiče se vrhli do odboje a potom vlastně i do rezistence vůči komunistickému režimu a nastupující totalitě. Měla jim to někdy za zazle, protože to skončilo de facto rozdělením té rodiny a tím, že ona skončila sama?
2: Ne, za Nezle jim to určitě neměla, ale je tam jeden zajímavý moment, kdy jsem cítil, že přemýšlí, jestli to nemohlo být všechno jinak. Sáma Mrada Horáková chtěla jít na medicínu, ale její otecně králí to nedovolil, protože jim umřel. Absolutely. <laughs> průběhu voudnů předtím dvě děti. A on to dával za zle i doktorům.
3: Celou dobu jí to mrzelo. Jo. Já myslím, že jo. A já si myslím, že kdyby ona bývala, študovala medicínu, tak by se její jaksi úsilí uh, uh, soustředilo mm-hmm. jiným směrem. Že tím svým vzděláním se vlastně předurčila k té politické uh, zaměřenosti. tenkrát
2: Jana říkala, no možná to mohlo být všechno jinak, že by matka napřela tu svoji starost o ostatní do lékařství a nešla by do politiky a mohlo to být všechno jinak. V tom momentě jsem pochopil, že jim to určitě nevyčítá, ale že občas si zasteskne, že to opravdu mohlo být všechno jinak.
1: Dané, tenhle příběh je samozřejmě zásadním příběhem české historie. Jak důležitý je pro tebe? Co si z něj všechno odnesl ty sám?
2: Já jsem na začátku opravdu znal jenom hrubé kontury tragického osudu Milady Horákové. Pro mě to hlavní poselství, co mě překvapilo a poučilo, Bylo opravdu to obyčejné, a to ani nebudu nazývat hrdinství, ale takový ten jednoduchý postoj dvou lidí, kteří, když přišli nacisté, tak úplně automaticky se zapojili do odboje. Bez toho, že by o tom přemýšleli. A když potom po komunistickém půči v únoru se ukázalo, že ta nesvoboda je velmi podobná a ty metody, tak zase bez toho, že by nějakým způsobem přemýšleli, tak automaticky se začali bránit tomuto zlu. A to je spíš pro mě takový jako otazník, jestli třeba já bych tohle to dokázal. A jak mi to nějak dodává sílu v tom, že prostě potřeba se úplně normálně o věci pokoušet a nebát se. Ty
1: jsi v rozhovorech o své knize říkal, že takovým posledním motivem k sepsání byla prohlášení představitelů KSČM a chování současné KSCM, vyjádřování o procesu s Miladou Horákovou. Co konkrétně tě pohnulo k tomu, že teď je tedy potřeba sepsat tu knihu a vydat rozhovory s paní Kánskou knižně?
2: Asi nejvíc to období, o kterém jsme mluvili mezi rokem 45 po konci války a únorem, kdy ta tichá, ale všudy přítomná mašinérie komunistická, která například poslance opoziční sledovala už od voleb 46, tak jak tohleto tichý zlo, jak bylo hrozně podceňovaný a neviditelný v té době, a jak se v některých záblescích vrací dneska, kdy prostě se svým celkem nízkým volebním ziskem komunisté často určují, kam se budou dávat peníze a jak se vláda bude k některým věcem vyjadřovat. A mě opravdu uráží ta jejich hrozná drzost, když naznačují, že Milada Horáková si to tak trošku zasloužila.
0: Jedinou českou ženou popravenou při politických procesech v 50. letech byla Milada Horáková. I 70 let od tohoto komunistického zločinu příznivci komunismu v internetových diskusích ve straně. Tisku, schvalují popravu Milady Horákové. KSČM a poslankyně strany Marta Semelová se nemusí omlouvat za své výroky o političce Miladě Horákové. Dnes tak pravomocně rozhodl Pražský městský soud.
3: Bylo to v té době, já to považuji samozřejmě za nešťastné, nicméně Milada Horáková se také přiznala ke všemu, ke své činnosti, o tom dost zpochybu, že to byla vynucená
1: přiznání. Řekla v roce 2014 v pořadu Hyde Park České televize komunistická poslankyně Marta Semelová melová o političce Miladě Horákové. Podle ní v 50. letech ve vykonstruovaném procesu přiznala vinu sama, bez donucení.
2: Když člověk vidí do té situace, přečte si to v těch vzpomínkách, nebo i v tomto detailním popisu procesu, který byl opravdu vycucený z prstu, tak to byl jeden z těch momentů, no, to jsem chtěl udělat.
1: Daniel Aniš, autor knihy Jdu s hlavou vstyčenou.
2: Děkujeme. Já děkuju.
1: A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás ve svých oblíbených post- Podcastových aplikacích anebo na stránkách našeho spravodajského serveru irozhlas.cz Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz. Těšíme se zítra.